0: Willkommen bei Mia's Wellness. Ich bin euer Host Michelle und in meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Beauty, kosmetische Behandlungen, Lifestyle und optimale Gesundheit. Ich weiß, wie viel Informationen heutzutage herumschwirren und wie überwältigend das alles sein kann. Ich bin hier, um euch zu leiten, damit ihr euer bestes Leben leben könnt. Zusammen nehmen wir das Thema Wellness unter die Lupe und beschäftigen uns mit allem, was dazugehört. Keine Angelegenheit ist off-limits. Und keine Frage zu intim. Danke fürs Zuhören und lasst uns starten. Okay, hi Alexander, wie geht's dir?
1: Hallo Michael, mir geht's gut.
0: Ähm, ich fange mal gleich an, ich starte mal. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Ich bin ja. bei dir, ich würde sagen seit vier, fünf Jahren in der Behandlung ja. zur Infusion. Und ähm, damit ich meinen Zuhörern mal ein bisschen erklären kann, was das bedeutet, du bist Heilpraktiker. Erklär uns doch mal, was du machst, wie du zu deinem Beruf kamst. Einfach sprich mal ein bisschen über dich und genau, was es bedeutet, Heilpraktiker zu sein.
1: Vielleicht sollte ich mal damit anfangen. Wie ich dazu gekommen bin, das ist aber eine etwas längere Geschichte. Die Geschichte oder der Umstand ist der, ich habe eine Krankheit den Morbus Scheuermann von meinem Vater geerbt. Das ist eine degenerative Erkrankung der Wirbelsäule. Und so kam ich als Kind schon sehr früh zum orthopädisch Schwimmen, orthopädisch Ton, was mir nicht allzu viel Freude gemacht hat. Das Wasser war zu kalt. Beim Ton hat mein Vater immer den Takt vorgegeben. Er hätte mal besser vielleicht selber mitmachen sollen. Ich habe dann irgendwann die Lust verloren und mir andere Wege gesucht, und bin dann so zum Yoga gekommen, was ich auch heute noch jeden Morgen praktiziere, ein paar Übungen für mich. Ich bin dann gekommen zum Rebursing, zur Bioenergetik, zur Gestalttherapie. Und toi toi toi, ich muss sagen, ich bin beschwerdefrei, obwohl meine Wirbelsäule so geblieben ist, wie sie ist. Ne? Nämlich verkrümmt, ich habe einen Rundrücken. Aber ich bin beschwerdefrei und das ist, finde ich, ein toller Erfolg, denn ich kenne meinen Vater nur klagend über Schmerzen. Und mir war klar, so, das will ich nicht. Das muss ich ändern und das ist, hat doch gut funktioniert. Irgendwann sprach mich dann mal jemand an und fragte mich, wer doch Heilpraktiker. Das war zu einer Zeit, wo der größte deutsche Heilpraktiker-Fachverband hier in Berlin seine Schule aufgemacht hat. Und ich habe schon geliebäugelt mit so einer Richtung, wollte aber nicht Masseur werden, wollte nicht Medizin studieren und da schien mir der Heilpraktiker als das Ultima Ratio. Weil als Heilpraktiker hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, Du kannst chinesische Medizin machen. Du kannst mit deinen Patienten Heilsingen machen, wenn du möchtest. Du kannst Massagen machen. Du kannst Homöopathie machen, Pflanzenheilkunde, Phytotherapie. Du hast ein Riesenspektrum, was du alles machen kannst. Es gibt auch Ausschlüsse, was du nicht machen kannst und nicht machen darfst. Aber man hat doch viele Möglichkeiten. So, dann habe ich mich angemeldet zu dieser Ausbildung, die überwiegend homöopathisch ausgerichtet war. Und ich hatte im Laufe meiner Ausbildung das ganz große Glück, bei drei verschiedenen Kollegen in den Praxen hospitieren zu dürfen. Die eine Praxis war die Praxis von dem ersten Vorsitzenden. Der hat so gut wie nur Infusionen gemacht. Und so kam ich dann mit Infusionen, mit Spritzen, mit Injektionstechniken zusammen, was Innerhalb einer Ausbildung einfach unzureichend ist, wenn man es nur mal da an einem Wochenende lernt.
0: Und würdest du sagen, dass, ähm, wann hast du diese Ausbildung gemacht? Also welches Jahr?
1: 1983 habe ich angefangen.
0: Das ist ja wirklich schon eine Zeit und ähm, ich komme dann auch gleich zu meiner zweiten Frage. Würdest du sagen, dass es heute vielleicht auch leichter ist, Heilpraktiker zu werden? Damals hatte man eine ausführlichere Ausbildung. Sie haben mehr Erfahrung, vielleicht durften Sie auch mehr damals machen, deshalb gab es mehr Möglichkeiten. Oder sagen Sie, das ist egal, also da muss man nicht wirklich so viel für gelernt, studiert haben?
1: Es war früher leichter weil die Kriterien waren damals leichter, die Frage, man muss ja eine amtsärztliche Überprüfung ähm, durchlaufen und die Fragen sind schwieriger geworden. Es ist aber nicht sonderlich leicht, sich als Heilpraktiker zu etablieren, weil es ganz, ganz viele Heilpraktiker gibt. Die Leute haben nicht mehr so furchtbar viel Geld in den Taschen, und es sind auch viele Dinge zurückgefahren worden, was wir nicht mehr machen dürfen. Wir sind auch also auch eingeschränkt und wir haben nach wie vor keine Kassenzulassung, nur private Versicherungen können wir abrechnen. Und unsere Gebührenordnung für Heilpraktiker ist, glaube ich, von 1983 und wurde seitdem nicht mehr erhöht.
0: Ah, wow. Also würdest du sagen, dass ihr schon, ich sag mal, so mehr machen könntet, auch Sachen, die du vielleicht empfehlen würdest, wo dann einfach hier das einfach jetzt nicht mehr erlaubt ist oder wie? Also man darf nicht mehr, okay.
1: Ja, ganz genau so ist es. Da wäre zu nennen zum Beispiel die Ozontherapie, das war immer die Domäne für Durchblutungsstörungen, das Raucherbein. Das ist auch wissenschaftlich fundiert, dokumentiert, aber das dürfen wir nicht mehr machen. Und das ist wirklich ganz, ganz schade für die Naturerkunden und den Heilpraktiker.
0: Das geht ja dann eher so ein bisschen zurück in der Medizin, oder? Wenn man das so sieht, weil wenn man das früher machen durfte und das gute Erfolgserlebnisse hatte, dann wäre das ja eigentlich etwas Positives. Warum glaubst du das, dass da jetzt wie so, eine, naja, wie so ein Limit, ein Stopp?
1: Naja, in der Politik ist der Heilpraktiker nicht mehr sonderlich beliebt. Er hat eine ziemlich schlechte Presse. Es wird immer, immer häufiger sehr schlecht über ihn berichtet. Und es gibt Politiker, die sagen ganz offen, sie möchten den Heilpraktiker abschaffen.
0: Das weiß ich auch. Ich weiß auch noch über diesen Artikel, die Vitaminlüge, ich glaube, es war am Stern oder am Spiegel, Das ist ja, da habe ich auch gedacht, also ich bin, Sie wissen, ich bin auch ein Fan und mir hat das sehr geholfen in meinem Leben und ich glaube, diese Negativpresse, das ist wirklich einfach misleading, ja, weil viele Menschen davon wirklich profitieren können. Es gibt ja immer den einen oder anderen, der davon vielleicht nicht profitiert, aber das gibt es auch in der normalen Medizin, ja. Dann kommen wir gleich zu meiner zweiten Frage. Was wir ja hier jetzt auch gerade eben gemacht haben, ist eine Infusion. In Amerika mhm. heißt das IV-Drip. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man davon noch nie was gehört hat? Also was kann man da alles reinmachen? Was bringt das? Wie oft sollte man das machen? Erklären Sie mal ein bisschen.
1: Das ist ein ganz, ganz großes Feld. Ich möchte vielleicht diese Ausführung damit beginnen mit dem Satz, den... Jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Jeder braucht Vitamine, aber nicht jeder muss sie substituieren, zum Beispiel durch eine Infusion. Es gibt Menschen, da ist das wirklich sehr angebracht. Das sind Schwangere, das sind Menschen mit Magen-Darm-Störungen, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, Stoffwechselstörungen, Diabetiker und, und, und. Ich würde in aller Regel immer empfehlen, eine Untersuchung voranzuschicken, wo eben diese Basex wie Magnesium, Kalzium, Kalium, Zink, Selen untersucht werden und das möglichst in einer Vollblutuntersuchung. Das ist etwas anderes als die üblich gängige Untersuchung im Serum. In der Untersuchung im Serum schaut man sich nur an, was schwimmt im Serum. Das ist aber nicht der Wirkort, sondern nur das Transportmedium. Wichtig ist, um eben auch vielleicht verdeckte Mängel aufzudecken, eine Vollblutuntersuchung. Das machen einige wenige Labore. Ich habe ein Labor in Mainz, die machen das. Und ähm, dann kann eben eine Infusion auch ganz, ganz sinnvoll sein. Da wären dann diverse Stoffe, in, in der Regel mit einer physiologischen Kochsalzlösung, Natriumchlorid, Vermengt und dann intravenös langsam verabreicht.
0: Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, hey, ich habe gar nichts, ich habe jetzt nur, ich bin 30, suche, ich will eine Infusion machen, einfach um auch präventiv vielleicht was vorzubeugen, habe vielleicht ein paar, wie, weiß ja nicht, Laktosentoleranz oder so, also nichts Lebensnotwendiges. Ich würde mal sagen, der Durchschnitt meiner Zuhörerschaft ist so mhm. zwischen 25 und 35. Was würdest du ihnen empfehlen? Wie oft? Was kann man da geben? Vielleicht auch gegen Covid oder gegen einfach eine Grippe? Also erklär mal mhm. ein bisschen.
1: Naja, gerade jetzt zu dieser Covid-Zeit macht es natürlich immer Sinn, sein Immunsystem zu stärken. Da kämen natürlich Vitamine, Infusion in Frage, die man dann noch kombinieren könnte mit Echinaziner, muss man aber wieder aufpassen, ist der ja allergisch auf Korbblütler. Immer gut ist eine Entgiftung, eine Entgiftung der Leber, da gibt es verschiedene Infusionen mit pflanzlichen Stoffen, mit Aminosäuren. Ich persönlich habe natürlich eher mit Kranken zu tun, mit Menschen, die Krebs haben, da mache ich natürlich wieder ganz andere Infusionen, zum Beispiel mit Kurkuma, mit Gelbwurz. Aber ich habe auch viele Patienten, die mit chronischer Müdigkeit zu mir kommen, was oftmals sicherlich auch eine Long-Covid-Symptomatik ist. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Magnesium, Calcium, Kalium, Zink, Selen, Beta-Carotin, was man in einer Infusion dann verabreichen kann. Je nachdem, das kann man auch dann sehr gut machen, ohne dass jemand schon schwer krank ist.
0: Und würden Sie sagen, dafür sollte man sich auf jeden Fall einen Spezialisten suchen? Weil Sie sagen jetzt, also ich weiß, worüber Sie sprechen, mhm. aber viele als Laie mhm. wissen jetzt gar nicht, was es da für mhm. Nahrungsergänzungsmittel gibt. Da sollte man sich doch jemanden suchen, der sich damit auskennt, oder? Ja,
1: unbedingt. Es gibt natürlich auch äh, schwarze Schafe, die Infusion verabreichen, gar nicht genau wissen, was das ist. Es gibt auch Kontraindikationen. Zum Beispiel dürfen Sie nicht eine Infusion machen mit Arginin, wenn jemand ein Herpesvirus hat. Der braucht Lysin mit Arginin, verschlechtern Sie die Symptomatik. Arginin ist ein wunderbarer Stoff, eine Aminosäure für die Blutgefäße, wirkt leicht blutdrucksenkend und wird auch verwendet, mit gutem Erfolg bei der erektilen Dysfunktion. Wenn Sie mal gucken, in den Sexshops gibt's gibt <lacht> es immer ähm, Präparate, die, die potenzsteigen, sondern nur haben die eben einen viel zu geringen Anteil an ah. Arginien oder Arginien.
0: Ja, das ist natürlich sehr interessant, weil ich glaube, ich äh, wir haben schon drüber gesprochen, aber es gibt ja dann auch immer, überall steht Vitamindrink oder Sie können eigentlich, wenn Sie im Ausland schauen, an jeder Ecke sich so eine Infusion für 10 Euro irgendwie legen lassen. Also da bin ich mal skeptisch, weil ich mir denke, wie diese Kombination zusammenkommt, da hat das ja mit dem Blutbild, ja mit dem großen Blutbild, was Sie da mhm. auch äh, davor angesprochen haben, das macht ja viel mehr Sinn. Da sieht man, wo ist der Mangel und dann genau. handelt man darauf, richtig?
1: Genau, das macht auf alle Fälle Sinn, das macht immer Sinn. Ähm, Vitamin D ist vielleicht eine Ausnahme, weil so ziemlich, bei fast jedem, wo ich eine Blutuntersuchung mache, hat ein Defizit an Vitamin D. Wir überschätzen völlig die Sonneneinwirkung, die wir hier haben in unserem Breitengraden. Um einen gesunden Vitamin-D-Spiegel zu haben, brauchen Sie die Mittagssonne, die steil oben am Himmel steht und Sie müssen nackt oder fast nackt liegen, horizontal, um das verarbeiten zu können. Alles andere ist Quatsch, ist zu wenig, ganz zu schweigen von Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, ganz zu schweigen von Musliminnen, die den ganzen Tag äh, ganz verkleidet sind und äh, an einem Sommertag in einem kurzen Hemd und einer kurzen Hose rumzulaufen, reicht bei weitem nicht.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen. Jetzt kommen wir auch gleich zum zweiten äh, zum zweiten Thema. Supplements ist ja ein Riesenbegriff. ja. Und man weiß vielleicht gar nicht, was kauft man, wo fängt man an. Es gibt tausend Bücher. Würden Sie sagen, da gibt es so ein paar Richtlinien, wenn jetzt jemand anfangen möchte, einfach sich was Gutes zu tun, welche Firma, womit kann er anfangen? Vitamin D meinten Sie gerade. Was wäre denn so ein Care-Pack, wo man sagt, da kann man wenig mhm. falsch machen?
1: Also ziemlich durchgängig wird in der Literatur die Sinnhaftigkeit beschrieben von Vitamin D, weil wir eben fast alle einen Mangel haben. Immer wieder findet man dann auch äh, die Omega-3-Fettsäuren. Ich bin ansonsten noch ein großer Anhänger von Magnesium, bei Vitamin B12 müsste man schon Beispiel wieder etwas vorsichtig sein, weil Vitamin B12 ist in fast allen Fertigpräparaten enthalten und Vitamin B12 sammelt sich entgegen von B1, B6, B2 an im Körper. Da kann man dann auch mal zu viel abbekommen. Auch mit Vitamin A muss man vorsichtig sein. Es ist immer natürlich ratsam von Vorteil, wenn man ein Blutbild hat, wenn man darauf aufbaut, dann kann man auch den Erfolg ähm, besser beurteilen und kann auch sagen, wann es reicht und wann nicht.
0: Sehr gut. Jetzt komme ich zu einer Frage, die mir eine äh, Zuhörerin gestellt hat. Sie meinte, die ganzen Stars und Sternchen haben ihren persönlichen Heilpraktiker bei sich in den Villen, ja, die die Infusion legen. Warum? Also hat das auch was mit Schönheit zu tun? Das ist ja klar... Gesundheit, aber kriegt man dadurch eine bessere Haut, bessere Haare? Was hat das denn noch für einen Vorteil, wenn man sich jetzt regelmäßig intravenös Infusion legt?
1: Ja, warum also die Stars und ihren persönlichen Heilpraktiker haben, der die Infusion anlegt, weiß ich nicht. Die können es sich halt einfach leisten. Ist vielleicht halt auch ein Vertrauensverhältnis. Keine Ahnung. Für die Schönheit würde ich sagen, ist erstmal das Allerwichtigste nicht zu rauchen, eine gesunde Lebensführung, Bewegung, Sport und dann kann man halt gucken, was kann man eigentlich noch machen für die Schönheit. Natürlich kann man für die Haare, das weiß jedes Kind, Biotin ist da sehr hilfreich, Zink, Selen, aber da sind doch natürlich schon Grenzen gesetzt.
0: Würden Sie aber sagen, man kriegt damit auch zum Beispiel Akne in den Griff oder eine Hautton?
1: Akne kann sehr, sehr schwierig sein. Ich würde da eben auch an Antibiotika denken, weil das ja auch eine bakterielle Erkrankung ist.
0: Und würden Sie sagen zum Beispiel, ich hatte jetzt, ich hatte ein Beispiel von einer Zürin, hat mich gefragt, ich habe über Jahre lang Vitamin A-Säure genommen, also Isoretin, mhm. ja. Sie hat jetzt aber eine sehr ausgetrocknete Schleimhaut ja, und hatte mich gefragt, ob da bestimmte Präparate und Infusionen wiederum helfen könnten, weil sie da sich jetzt sehr ausgetrocknet fühlt.
1: Kann ich relativ wenig zu sagen, aber auch da würde ich sagen, das Allerwichtigste ist, da erstmal auf die Trinkmenge zu schauen, denn... Ähm Wissen Sie, die Niere braucht einfach eine gewisse Menge Flüssigkeit. Das ist so etwas wie die Waschmaschine im Haushalt. Sie können 5 Kilo Wäsche nicht waschen mit einem halben Liter Wasser. Das ist die Basis. Und dann muss man vielleicht gucken, welche Cremes sind dann für die Patientin geeignet. Das ist aber auch eine Sache, da kann man nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das muss wirklich ausprobiert werden, weil die Unterschiede, die Empfindlichkeiten sehr variabel sind.
0: Bieten Sie sowas hier auch an, so ein Rundumprogramm, dass man sagt, man fängt vielleicht mit einer Infusion an, dann verschreiben Sie vielleicht noch ein ja, Nahrungsergänzungsmittel, eine Creme, also ist das so ein Komplettprogramm bei Ihnen hier, oder?
1: Sie meinen jetzt im kosmetischen Bereich?
0: Na, Ich meine jetzt überhaupt, man kommt vielleicht, mhm. Sie kennen das doch, man kommt mit, äh, keine Ahnung, mit hormoneller Störung, aber merkt dann, ah, Okay, das kommt vielleicht auch durch die mhm. Periode. Also da kann man ja schon ziemlich tief schauen mhm. dann irgendwann, oder?
1: Ja, natürlich. Ich mache zum Beispiel auch sehr gerne noch eine erweiterte Labordiagnostik. Ich benutze gerne den HLB von bretford test das geht dann aber schon in den pathologischen Bereich, wo man Stoffwechseltrends erkennt, die vielleicht degenerativ mal wehren könnten, will damit sagen, also mit einer Infusion ist es dann nicht unbedingt alleine getan, sondern da kann sich dann noch eine Therapie aufbauen. Viele kommen dann auch mit Beschwerden am Bewegungsapparat. Das ist ja mein zweites Standbein, was ich viel mache. Und die bekommen dann noch eine manuelle Therapie mit dazu.
0: Okay. Und ähm, erzählen Sie uns doch noch ein bisschen was über ähm, die Krebspatienten, die Sie hier haben. Also wie begleitet man jemand, der jetzt wirklich eine, vielleicht eine chronische Erkrankung hat oder mhm. Krebs hat, wie kann er von einer intravenösen Infusion profitieren? Mhm. Und worauf sollte so, so jemand auch achten, wo er mhm. hingeht? Das ist ja dann wirklich fast schon lebenswichtig.
1: Also eins möchte ich, muss ich vorweg schicken. Ich sage nicht, dass ich Krebs heilen kann und ich rate auch niemandem von einer schulmedizinischen Therapie ab. Ich begleite den Krebspatienten und behandle die Symptomatik, die er hat, infolge der Chemotherapie oder Bestrahlung oder dergleichen, die er bekommt. Und Krebs ist eine konsumierende Erkrankung, das heißt verbraucht auch ganz viel Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, die ich dann substituiere. Und ich verwende Gelbwurz, Krokuma, das ist traditionell ein Mittel gegen Krebs in der ayurvedischen Medizin. Die ayurvedische Medizin ist die aller, allerälteste Medizin, noch älter als die chinesische Medizin, die es auf der Welt gibt. Ja, das ist so das, was ich bei den Krebspatienten mache.
0: Und ähm, da das eine konsumierende Krankheit ist, Bedeutet es, dann braucht der Patient mehr Vitamin C? Mehr? Oder Unbedingt. wie kann ich das verstehen? Absolut. Mhm. Okay. Ja.
1: Dass das Krebs eine konsumierende Erkrankung ist, sehen Sie ja im Endstadium, die Leute verlieren ja enorm Gewicht. 20, 30 Kilo, 40 Kilo.
0: Und haben Sie damit auch schon Erfolgerlebnisse bei sich in der Praxis erleben dürfen?
1: Ja, ich habe einen Patienten, der eigentlich schon seit vielen Jahren tot sein müsste. Ja, er hat ein sarkom <lacht> Im Oberschenkel, der ist etwa Apfelsinen groß, aber oh. er lebt schon länger, als die Schulmedizin ihm vorausgesagt hat.
0: Verstehe, sowas hört man ja immer gerne und ich würde auch sagen, das sind Sachen, die geben Hoffnung. Ähm, glauben Sie, dass in der Zukunft sowas jetzt immer mehr auch Modetrend wird, was ja auch gut wäre, Ja, wenn mehr Leute über sowas erfahren und dadurch auch die Leute, sehen Sie jetzt eher, dass die Leute gesünder leben oder finden Sie jetzt seit den 80ern mehr Krankheiten, mehr Allergien, mehr Sachen? Das würde mich mal interessieren, einfach so, haben wir jetzt mehr Bedürfnisse, auch jetzt durch die ganze Umweltverschmutzung und mhm. was jetzt alles passiert? Oder war es davor, ja, also oder wann war das? Also wann würden Sie sagen, jetzt auch nach Covid, ist es jetzt sinnvoller oder war es in den 80ern, 90ern? Vielleicht, dass man sagt, da hatte man mehr mit Zigarettenrauch und schlechtem Essen und Pipapo.
1: Ich denke, dass weite Teile der Bevölkerung doch schon deutlich stärker sensibilisiert sind auf die Gefahren des Rauchens. Ich glaube, dass weniger geraucht wird und was auch ganz offensichtlich ist, ganz besonders bei den jüngeren Leuten, dass die sich gesünder ernähren. Ich kenne ganz viele, die fleischlos oder vegan leben. Und das halte ich schon für für einen ganz wichtigen Beitrag für die eigene Gesundheit. Ich finde auch, dass der Sport mir zugenommen hat, dass sich die Leute mehr bewegen, in Fitnessclubs gehen und joggen und vieles mehr. Ich glaube, das ist wirklich eine deutliche Zunahme in den letzten Jahren.
0: Zum Beispiel, wo haben Sie jetzt auch über Rauchen gesprochen, das interessiert mich. Kann man zum Beispiel mit einer Infusion auch äh, die Negativfolgen vom Rauchen ein bisschen einschränken, wenn jetzt ein Raucher kommt zu Ihnen? Ja, mhm. Ich sage nicht, dass man damit alles wegmachen kann, aber ist das dann auch unterstützend?
1: Meine Rauchertherapie besteht darin, dass ich erstmal ein langes Gespräch führe ähm, über die Motive, die mir erzählen lasse und darüber rede, welche Gründe es geben kann, die der Patient vielleicht noch in sein Verständnis einbauen sollte, eben vom Rauchen zu lassen. Ich mache dann eine Ohrakupunktur mit sogenannten Dauernadeln, die können also eine Woche im Ohr bleiben. Da wird mir berichtet, dass die Folgen des, der Abstinenz deutlich vermindert sind. Sie können niemanden hindern am Rauchen, sie können jemanden die Hände fesseln und er wird irgendwie einen Weg finden, wie er eine Zigarette in den Mund kriegt und jemanden findet, der ihn die auch noch anzündet. Ja. Das geht immer nur über den eigenen Willen, deswegen ist erstmal ein Einführungsgespräch sehr, sehr wichtig. Die Akupunktur ist hilfreich. Es gibt dann auch Spezialisten, die glauben das denn nicht und die versuchen dann und rauchen dann weiter so lange, bis die Zigarette dann wieder schmeckt. Es gibt dann noch Präparate, homöopathische Mittel, die das Ganze noch unterstützen und Infusion, ja, da käme dann die Entgiftung
0: natürlich wieder in Frage. Also es ist schon zum Aufhören, haben Sie da eine Methode gefunden, mm -hmm. wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und es gibt aber auch, weil ich habe gehört, es gibt ja einen riesen Vitaminmangel, wenn man raucht, richtig? Mm -hmm. Also die Raucher brauchen wie dreimal so viel Vitamin? Aber wie viel war das? Also
1: ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel ihr raucht.
0: Ja, ja, ja. Nur das habe ich irgendwann mal gelesen. Mm -hmm. Dann macht ja eine Infusion, aber auch für Raucher sind die nicht aufhören wollen, oder nicht? Also sch ja. schaden kann es nicht.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: In einer idealen Welt sollte keiner rauchen, mm -hmm. aber wenn, mm -hmm. ja. Nee, das, war mir, das war mir wichtig, weil da habe ich ähm, was auch was drüber gelesen, mhm. dass das nichts bringt und das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil man kann ja diese Vitamine gar nicht über den Mund so gut aufnehmen, oder? Wie über intravenös, also
1: ähm, jetzt Tablettenform. Also über den Mund kann man noch relativ gut aufnehmen, über die Mundschleimhaut. Weil die Mundschleimhaut noch relativ aufnahmefreudig ist. Das, was sie schlucken in, in dem Magen landet, da wird nichts aufgenommen, sondern erst, wenn es in den Darm kommt. Aber wie gesagt, wenn Sie also Darmstörungen haben, dann haben wir da schon mal ein Problem. Bei einer Infusion ist es immer so, das ist angekommen, das ist da. Das ist gerade bei Vitamin C ja ganz wichtig, weil der Körper kann nur oral ganz geringe Mengen Vitamin C aufnehmen. Das kann nicht im Darm resorbiert worden. Was ich intravenös an Vitamin C gebe, ist da und geht auch nicht mehr weg.
0: Und was sind die Vorteile von Vitamin C?
1: Na, Vitamin C ist bekanntermaßen ein radikalen Fänger. Das sind Stoffe, die im Körper, wenn sie da verbleiben, Entzündungen auslösen können. Und es regt eben auch das unspezifische Immunsystem an.
0: Das müssen Sie ein bisschen erklären.
1: Ja, es gibt ja das spezifische und das unspezifische äh, Immunsystem. Wie der genaue Mechanismus ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Aber würden Sie sagen, dass dadurch dann auch zum Beispiel bei Covid, wenn man dann Vitamin C mhm. gibt, dass das auch besser einfach der Verlauf weniger stark sein kann?
1: Ja, desto besser das Immunsystem darauf vorbereitet ist, desto besser ist es. Es gibt aber noch andere Sachen, auf die man sich vorbereiten kann, habe ich auch selber gemacht. Das sind die sogenannten Beta-Glucane. Das sind äh, Polysaccharide, die Pflanzen, mhm. speziell zum Beispiel Pilze, äh, herz erzeugen die wirken direkt im Darm, in dem darmassoziierten Immunsystem und bilden, führen dazu, dass neue Abwehrzellen gebildet und trainiert werden. Das Gute ist, die bleiben nicht nur im Darm, sondern die wandern dann aus in alle Schleimhäute, die wir haben, Nase, Rachenraum, Ohren. Und äh, das, finde ich, ist eine sehr gute Vorbereitung, auch für einen möglichen Covid-Fall.
0: Also das ist präventiv, würde man jetzt sagen, dass man es erst gar nicht bekommt.
1: Das kann man sehr gut präventiv einsetzen, aber ich nehme das auch immer, wenn ich etwas habe.
0: Verstanden. Und wie oft sollte man, wenn man jetzt nichts hat, also einfach gesund ist, aber man möchte präventiv auch gesund bleiben, so eine Infusion bei Ihnen buchen? Was würden Sie da sagen? Also wenn man jetzt wirklich keine Allergien hat, aber mhm. man möchte einfach Vitamin C mhm. effektiv zu sich nehmen.
1: Wenn man nichts hat, vielleicht alle zwei Wochen. Wenn man was hat, dann wahrscheinlich mehrfach wöchentlich.
0: Wie oft wöchentlich, wenn man was hat, wie zum Beispiel auch eine Glutenintoleranz oder eine Allergie?
1: Zwei bis dreimal wöchentlich.
0: Und ist das dann eine Therapie oder macht man das dann ein Leben lang?
1: Na, das soll ja eine Therapie sein, die man nicht ein Leben lang nimmt. Und ja. man würde dann natürlich auch in dem Zusammenhang über Lebensführung, Ernährung, Bewegung und so weiter dann sprechen.
0: Eine äh, Zuhörerin hat mich noch gefragt, sie meinte, ich habe Neurodermitis. Die Ärzte meinten zu ihr, sie kann da nichts machen außer Kortison schmieren. Das möchte natürlich keiner auf einer Langzeitbasis Würde sie auch davon profitieren, wenn sie zu Ihnen kommen würde? Also können Sie auch so da was anbieten mit Hautkrankheiten? Oder ist das wirklich was ganz anderes dann?
1: Bei Neurodermitis würde ich vielleicht mit potenziertem Einglut beginnen und auch... Weitere Maßnahmen würden sich dann ergeben, was vielleicht noch vorliegt. Auch da würde ich natürlich wieder über die Ernährung reden. Ich würde sie äh, ihr, ihr vorschlagen, Fett, Fette zu reduzieren, Eiweiße zu reduzieren, mehr Gemüse zu essen, weniger Fleisch und solche Sachen.
0: Und ähm, jetzt, wo wir auch so ein bisschen über alles ausführlich gesprochen haben, will ich noch mal ein bisschen weiterschauen. Ähm, es gibt ja in Berlin und auch auf der Welt diese Fertig Ampullen, die man sich, das heißt IV-Drip, das kauft man, glaube ich, die kaufen das auf Masse und dann wird das sozusagen intravenös äh, gegeben, das kostet dann, glaube ich, so 30 Euro, man liegt dann da halt neben anderen 40 Menschen, das, was halten sie davon, also ist das das gleiche, was sie hier anbieten und wenn nicht, wie differenziert sich das?
1: Kann ich relativ wenig zu sagen, weil ich das nicht kenne. Ich müsste also genau wissen, was ist denn da drin. Aber ich vermute mal, dass das wirklich nur ganz, ganz geringe Mengen sind. Da geht es einfach wahrscheinlich darum, darum Geld zu verdienen. Und man muss auch immer ein bisschen darauf achten, nach den Standards. Wir in Deutschland haben ja zwei verschiedene Standards. Arzneimittel werden hergestellt nach dem Standard des Arzneimittelbuchs. Und Nahrungsergänzungsmittel werden als Nahrungsergänzungsmittel nach ganz anderen Standards gefertigt. Bei Nahrungsergänzungsmitteln kann 50% weniger oder 50% mehr Inhalt drin sein. Bei den Arzneimitteln muss es maximal 5% weniger oder 5% mehr sein. Auch die Reinheit spielt da eine Rolle. Ich weiß nicht, was die da reinpacken in Amerika, in ihre Infusion, deswegen, ich werde vorsichtig.
0: Also das ist schon wichtig, dass man, das, Vitamin C ist jetzt nicht gleich Vitamin C. Da gibt es bestimmte Reinheiten, Qualitäten. Ne? Okay. Und da muss man sich jemandem anvertrauen, der sich damit auch auskennt. Weil ich meine, viele machen das wahrscheinlich nicht bösartig. Aber wenn man jetzt auch mal liest im Supermarkt, so Vitamin C-Drink, was mhm. da eigentlich drin ist, da ist ja gar kein Vitamin C drin.
1: Ja, das ist halt ein riesiger Markt. Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Und ich sehe das auch hier bei meinem Supermarkt, was da so alles steht. Und wenn ich da auf die Etiketten gucke was da an Vitamin D, C und Kalzium und Kram drin ist, das ist lächerlich.
0: Das bringt ja dann auch nichts, oder? Das
1: bringt überhaupt nichts. Das bringt nur den Verkauf.
0: <lacht> und würden Sie sagen, dass die Infusion, also sozusagen das Potenzielle, das Stärkste, also die stärksten, nicht Stärkste, wie nennt man das? So Ja, also dass man damit am meisten Vitamine dem Körper zuführen kann.
1: Ja, unbedingt. Ja. Weil die Infusion bringt das ja, in den Körper rein. Also in den Körper drin heißt für uns nicht, wenn es im Darm ankommt. Ja. Dass der Darm ist einfach ein Rohr, wo was durchläuft und äh, ausgeschieden wird und ein Teil wird resorbiert. Wie gut resorbiert ist, hängt eben von der Qualität und der Beschaffenheit des Darmes ab. Was in die Vene geht, ist da, ist angekommen.
0: Das ist natürlich sehr wichtig, weil ich äh, kenne ja auch viele Leute, ich habe unter anderem selber einfach auch Magenschmerzen öfter. Also ich habe auch einen Reizdarm. Das heißt, da kommt vielleicht gar nicht so viel an, wenn ich dann meine Vitamin C Tabletten schlucke wie bei jemand anderen, richtig?
1: Richtig, sind habe ich schon eingangs gesagt, Vitamin C kann der Darm nur in ganz begrenztem Maße überhaupt aufnehmen.
0: Okay. So, Alexander, dann äh, meine letzte Frage ist, im Moment ist ja der, ich sag mal so, der Trend PHP bei den Kosmetikerinnen, das bedeutet Plasma, ja, das wird ins Gesicht äh, gespritzt, zur Hautverjüngung, Gegenfalten. Das gleiche ist auch in der Schönheitschirurgie, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Facelift gönnt oder sich eine Nasen-OP gönnt, damit die Narbe einfach unsichtbar wird, wird es sozusagen PHP aus dem Blut entnommen und wird dann in die Narbe reingespritzt, damit die Narbe besser verheilt. Wie ist denn die Eigenbluttherapie im medizinischen Bereich, wie ist sie da profitabel? Also wenn es jetzt nichts mit Schönheit zu tun hat.
1: Ja, dazu möchte ich zur Geschichte der Eigenbluttherapie ein paar Worte sagen. Die Eigenbluttherapie fängt damit an, dass man festgestellt hat, auch bei Kriegsopfern, bei Verletzten mit Frakturen, dass diese Frakturen deutlich besser, deutlich schneller verheilt war, wenn neben der Fraktur, es eine Einblutung gab. Das hat mal ein Arzt festgestellt und hat es dann in seine Therapie eingebaut. Bei den Patienten mit Frakturen hat er dann Blut aus der Vene genommen und hat es dann dort an den Ort der Fraktur gespritzt, injiziert. Und tatsächlich hat er auch da festgestellt, die Wunde verheilt besser. Die Erklärung dafür ist die, dass ja das Blut, wenn man das irgendwo hinspritzt, wenn es außerhalb des Gefäßsystems ist, das ist ja nicht der natürliche Ort. Der natürliche Ort ist ja im Gefäßsystem. Der Körper erkennt das, dass da etwas ist, erkennt es als fremd, er merkt nicht, dass es sein eigenes Blut ist. Und fängt nun an, dagegen zu arbeiten, es aufzuarbeiten. Und das erfolgt dadurch, dass zusätzlich Abwehrzellen hingelockt werden, Makrophagen, Lymphozyten und das enzymatisch abbauen. Man hat also dort einen erhöhten Stoffwechsel. Und das wird wahrscheinlich genauso sein, wenn man es im kosmetischen Bereich verwendet, dass man einfach einen intensivierten, verbesserten Stoffwechsel hat der dann eben auch positiv sich vielleicht aus Falten, Fältchen auswirken kann. Ja, das glaube ich schon.
0: Das ist sehr interessant, weil das nimmt ja jetzt auch gerade zu, das Thema. Also Blut generell, es gibt äh, Bluttherapie dann äh, für Haarausfall. dann Bei Neurodermitis haben wir ja schon darüber gesprochen, das ist auch hilfreich. Ähm, ich wollte Sie fragen, bei diesen ganzen Therapien, was ist denn Ihre Lieblingstherapie, die Sie anbieten? Was sagen Sie, ist so, was Sie am liebsten machen?
1: Sehr gerne arbeite ich manuell mit verschiedenen Methoden der Massage, mit Chiropraktik, mit Schröpf, mit Baunschaltieren. Wie schon gesagt, das war ja auch so ein bisschen mein Einstieg für mich in diesen Beruf. Ich verdanke dem ja auch, dass ich keinen Rückenschmerz mehr habe. Es ist einfach auch toll, wenn der Patient aufsteht und sagt, 50% seiner Schmerzen sind weg. Das ist also ein spontanes Glücksgefühl für den Patienten wie auch für mich. Infusion mache ich natürlich auch sehr gerne. Da kann es auch passieren, dass man mit den geeigneten Infusionen der Patient aufsteht und sagt, Oh, ich habe jetzt 30 Prozent mehr Energie. Ist auch toll.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe nach der Vitamin C Infusion immer einen super Energieschub. Ich werde dann am liebsten gleich ins Fitnessstudio in zwei Stunden rennen. Ja, also das ist wirklich super. Und also die chinesische Medizin, die bietest du auch komplett an. Ja, also... Mit Akupunktur und Ernährungsberatung dazu?
1: Nein, die chinesische Therapie war mir immer etwas sehr fremd. Ich biete da nur äh, die Ohr Akupunktur an. Ähm, ich habe das jetzt nicht zu, meinem, zu meiner Aufgabe
0: gemacht. Und wie behandelst du mit Schröpfen zum Beispiel? Und Was behandelst du da? Mhm. Äh,
1: man kann Schröpfen auf zweierlei Weise. Man kann, oder dreierlei Weise. Man kann blutig Schröpfen, indem man vorher die Haut einritzt. Das macht man. Dann, wenn man einen Füllezustand hat, also zum Beispiel ähm, große Verspannungen bei einem Fleischer, wo einfach alles zu voll und zu viel ist, ne? da will man ein bisschen Blut abziehen, da will man ein bisschen entlasten. Ähm, bei einem eher leptosomischen Patienten oder Patientin würde man nicht blutig schröpfen, sondern dann schröpft man trocken, man setzt ein Schröpfglas auf, dabei soll sich ein Hämatom bilden. Dieses Hämatom ist wie jetzt schon mal über ich schon mal ausgeführt habe über die Eingluttherapie hat eben den Effekt, dass das erkannt wird vom Körper, dass da Blutzellen im Unterhautgewebe sind, die da nicht hingehören und das wird eben enzymatisch abgebaut. Man hat einen erhöhten Stoffwechsel. Ganz lieb, ganz toll finde ich auch die Schröpfglasmassage, dabei wird auch die Haut vorher eingeölt. Das Schröpfglas wird aufgesetzt und man fährt dann über den Körper hoch und runter, hin und her, ähm, so wie das für den Patient, die Patientin, angenehm ist. Es kann sogar auch sehr schmerzhaft werden, insbesondere an den Innenseiten der Oberschenkel, was dann in aller Regel ein Ausdruck äh, von vielen Säuren sind, die sich da eingelagert haben und ich finde, das war auch immer das effektivste Mittel gegen die Orangenhaut.
0: Bei Zellulite, richtig? Ja. Mhm. Ich habe das auch gemacht und das hat sich verfärbt und dann meinte, äh Jemand zu mir, ah, das bedeutet, dass du sehr viele Toxine hast, wenn das irgendwie blau oder so wird, richtig? Oder lila?
1: Blau und lila wird es einfach äh, durch die roten Blutkörperchen, die aus dem Gefäßsystem ins Unterhaut gezogen werden. Und die verfärben sich ein, ein Hämatom, blauer Fleck. Der wird ja irgendwann grün, ne? blau und grün. und. Habe
0: ich mich auch schon gefunden. Ich habe gesagt, wenn man da jetzt keine <lacht> Giftstoffe drin hat, bleibt es dann einfach die Farbe oder was? ist
1: für mich kein Indiz für Toxine.
0: <lacht> okay, aber das zieht Toxine raus, richtig?
1: Auch. Ja, es, es bringt zumindest was in Gang. Ne? Es mhm. ist wirklich die allerbeste ähm, Massage im Bereich des Unterhautgewebes. Es ist wie ein Flug durch, durch die Erde und es kann dann besser abtransportiert und abgeleitet werden.
0: Wäre das auch äh, hilfreich, zum Beispiel bei Wassereinlagerungen?
1: Bei Wassereinlagerungen wäre ich eher vorsichtig. Da würde ich eher eine Lymphdrainage empfehlen. Machen Sie
0: sowas auch eine Lymphdrainage? Kaum. Kaum. Das machen wenige heute noch. Ne? Ja, weil es
1: ziemlich lange dauert. Man muss da sehr viel Zeit investieren. Es ist ja eine ganz sanfte Arbeit.
0: Aber man kann die Lymphe auch anders ausleiten, oder? Auch mit Infusion zum Beispiel.
1: Und, ja, man kann die Lymphe unterstützen und ausleiten über Infusion. Ich habe da halt einige Präparate, mit denen ich sehr zufrieden bin. Es gibt es auch als Tropfen. Lymphmittel finde ich immer, immer sehr, sehr wichtig, weil die, die Lymphe, die Lymphbahn, das ist ja sozusagen das, was in der Stadt die Kanalisation ist. Da wird ja alles entschlackt. Ne?
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, würden Sie auch nach zum Beispiel jetzt viele Mädels hören jetzt gerade mit der Pille auf, ja, die haben, mit, äh, die haben Hormonschwankungen, ich hatte das auch lange, mhm. ähm, kann man da auch unterstützend was geben?
1: Ich gebe gerne bei jungen Frauen den Mönchspfeffer. Ja. Das kann man noch mit anderen Pflanzen kombinieren, wenn zum Beispiel Schmerzen da sind, zu starke Blutungen da sind oder so. Und wenn die Frauen dann ins Klimakterium kommen, dann gibt es wieder, wieder ganz andere Pflanzen. Weniger Infusion.
0: Okay, also eher dann Präparate ja, wahrscheinlich. die man dann
1: auch täglich nehmen muss.
0: Und das, das machen Sie auch hier, oder?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Okay. Ähm, wo kann man Sie finden, Herr Splawski? Ja, mich findet man in
1: Berlin in der Bleibtreustraße 8 bis 9. Das ist in Charlottenburg. Man findet mich auch äh, unter www.naturheilpraxis.de oder aber man ruft mich an. Das finde ich auch sehr schön. Dann hat man gleich einen Kontakt unter der Nummer Vorwahl 030 -882 5678. Da kann man besprechen, worum es geht, was man machen kann, einen Termin vereinbaren. Und da hat man schon irgendwie einen persönlichen Eindruck.
0: Ich werde das auch nochmal in den Show Notes äh, reinblenden, Dein Kontakt und auch deine. Hast du eine Webpage? Ich habe eine
1: Webseite, ja. Mhm. Okay,
0: das werde ich auch nochmal mit einblenden. Und ähm, lieben, lieben Dank. Es war sehr, sehr aufschlussreich auch für mich. Ähm, ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, wir beenden das Gespräch und vielleicht komme ich ja nochmal mit Fragen, mhm. Mhm. ja, und wir machen nochmal eine zweite Folge. Mhm. Okay. Lieben Dank.
1: Aber gerne. Tschüss. Tschüss.